0: Eu queria saber se existem algumas pessoas aqui que estão queimando por Jesus. E eu queria me querer saber quantos aqui estão tendo fome e sede pela palavra de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Então, eu e você, vamos fazer uma declaração de fé nesse momento? Coloca na tela aqui, Salmos 119:18. 18. Todos os nossos cultos agora, nós estamos fazendo essa declaração de fé. Salmos 119, 18. Eu vou ler primeiro e depois nós vamos repetir juntos, tá bom? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos repetir? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse momento agora da Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa trazer ó, algo fresco do céu para as nossas vidas, ó, Pai. Que não seja eu aqui, Pai, mas que seja o Senhor, trazendo, Pai, para a sua igreja aquilo que está no teu trono. Pai, nós te pedimos, ó Deus, agora, declaramos a falência do inimigo contra qualquer ação sobre nossas mentes. Todo espírito perturbador, todo espírito de confusão todo o espírito, Deus, de desatenção, todo o espírito do sono, nós damos uma ordem agora, Falidos e quebradas ações do inimigo em nome de Jesus. Nós declaramos que nada vai roubar aquilo que está sendo proposto nesse momento. E nós te pedimos, Senhor, abra os nossos corações, que os nossos corações estejam como terra fértil para receber a semente do céu dentro de nós. E que os frutos dessa semente possam transformar as nossas vidas, possam transformar os nossos lares, possam transformar os nossos trabalhos e possam transformar aquilo que está ao nosso nosso redor, Deus, que esses frutos não fiquem retidos apenas em nós, mas que eles possam chegar nos cativos, nos oprimidos, nos cansados, nos desanimados, nos desacreditados, porque nós temos a plena convicção de que a tua palavra tem o poder de transformação nas nossas vidas. É isso que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é não pule etapas. Não pule etapas. E eu confesso que foi um desafio escrever essa palavra. Eu terminei exatamente às quatro horas da manhã. E eu ficava assim na frente do computador. Deus, o que, que o senhor quer comunicar ao coração da igreja? Deus, o que, que o senhor quer comunicar ao coração da igreja? Nada aparecia. Eu falei, meu Deus, eu mal virei pastor, já não tenho palavra para dar para a igreja. Senhor. E aí, e o meu coração assim, sabe palpitando, palpitando, e eu falei, meu Deus. E aí eu dei uma respirada, e eu falei assim, Senhor, gere aqui no meu coração aquilo que o Senhor quer trazer. E aí, eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, e depois eu percebi a importância disso. E eu percebi também que existia um Espírito que queria roubar essa mensagem desse dia. Porque, é, dando uma satisfação para a igreja, o nosso pastor-presidente Rodrigo e o secretário Bruno, eles estão é, numa conferência internacional em São Paulo, que é o Remir. Então, eles estão se enchendo, eles estão pegando fogo e vão voltar, sabe, voando para poder trazer coisas reveladas do céu para a nossa vida. E, eu, e nesse final de semana eu estou com essa missão de trazer essa palavra hoje e domingo. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, eu consegui escrever a palavra caramba, eu acho que eu vou guardar essa palavra aqui para o domingo e vou tentar escrever uma outra coisa. E aí o Espírito Santo incomodava o meu coração. Não, essa palavra precisa ser de quarta-feira. A palavra de quarta é de quarta, a palavra de domingo é de domingo. E aí vinham setas na minha cabeça dizendo, mas você não vai conseguir escrever outra. E aí o Espírito Santo me dizia, pede que eu vou te dar. Pede que eu vou te dar. Então hoje o que eu quero trazer para nós é não pule etapas. Abram suas bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8. Vai dizer o seguinte. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha que, que, coisa, que coisa bacana. Pular etapas acaba sendo uma prática comum nas nossas vidas. Quem aqui já não comprou uma televisão, instalou e já logo ligou sem ler o manual para saber suas funções? Quem aqui já não foi o... Isso aqui é mais eu falo por mim mesmo da parte dos homens. Quem aqui, não é homem, já pegou um armário simples para montar e no meio do caminho esqueceu um parafuso? E a gente tem que desmontar tudo de novo para poder montar de novo. Um abraço para o meu amigo Júlio, que passou por isso agora. Ele montou o armário todo, quando ele viu, esqueceu um parafuso que é atravessado. Ele teve que desmontar metade do guarda-roupa e remontar de novo. Mas o que eu quero dizer aí para mim e para você? Toda vez que eu pulo etapa, eu sempre acabo perdendo algo no meio do caminho e que afeta o meu objetivo final. Toda vez que eu não cumpro as regras, o final ele é danificado. Seja num guarda-roupa. Eu lembro uma vez da história que estava acho que o Rodrigo e Bruno, no Nordeste, eles não sabiam como ligar um carro. E eles tentavam, 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 e não sabiam como ligar o carro. E aí a sábia, Érica, foi lá e apertou apenas um botãozinho e o carro foi ligado. Porque ela sabia como ligar o carro. Nós temos essa tendência de acharmos que nós sabemos as coisas. E nós não precisamos voltar para ler o que é preciso para saber. E isso influi na nossa vida espiritual. A grande questão é, se nós quisermos chegar a um objetivo, e esse objetivo ser cumprido de maneira plena, nós precisamos respeitar as etapas. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Olha só que interessante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Para chegar no final da obediência até a morte de cruz, ele teve que passar por algumas etapas. Ele teve que vir em forma humana. Ele precisou vir como servo, ele precisou se humilhar, ele precisou sofrer o que era preciso. E existem algumas passagens bíblicas que comprovam que Jesus precisava passar por isso. Eu trouxe uma aqui para a gente não perder muito tempo. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz assim por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, Jesus ele precisou passar por etapas. Ele não esteve isento disso. E por que Jesus ele não pulou as etapas? Jesus ele entendeu o seu propósito. Ele sabia que existia um propósito final. E segundo, Jesus ele assumiu a sua responsabilidade. Quando estava um Deus, Jesus e o Espírito Santo conversando lá no céu, e ó, o mundo está muito difícil. A gente precisa dar um jeito para que todos possam ter a oportunidade de ser salvos. E aí, no consenso, Jesus falou, eu vou. Eu vou. Eu vou em forma humana, eu vou como servo, eu vou ser humilhado, eu vou sofrer, eu vou passar por tudo que eu tenho que passar para que exista um propósito final de salvação. Então Jesus ele assumiu a sua responsabilidade. Ele entendeu o propósito e assumiu a sua responsabilidade. Agora, olha que coisa. O que, que propósito era esse? Redimir o povo do pecado e dar uma oportunidade de nos tornarmos filhos. Ele entendeu esse propósito. Ele entendeu que precisávamos de uma oportunidade. E qual era a sua responsabilidade? Passar por todas as etapas para que o propósito fosse cumprido de maneira plena. Pensa comigo. Imagine se Jesus não cumprisse as etapas do propósito. O que seria de mim e de você hoje, nesse exato momento? Imagine se ele não viesse como servo. Imagine se ele não fosse humilhado, se ele não fosse pregado no madeiro. Se o sangue dele não fosse, é, sabe, escorrido pelaquela cruz para pagamento dos nossos pecados. Imagine se nada disso tivesse acontecido. Imagine se Jesus fosse um, um filho mimado e fosse assim, não, não, meu pai é Deus, ele pode fazer tudo para mim. Deus, fulmina tudo isso aí, que chega lá na hora, a gente resolve tudo. Não existia essa hipótese. Para que o propósito fosse cumprido de maneira plena, era necessário que as etapas fossem percorridas de maneira plena. E Jesus, ele entendeu isso. E nessa noite eu queria liberar algumas chaves para a minha vida e para a sua vida para que quando nós estivermos em direção ao propósito, nós não venhamos a pular etapas. Porque Deus, ele quer que nós venhamos cumprir os nossos propósitos de maneira plena. E nós precisamos caminhar pelas etapas de maneira plena. Então, a primeira chave que nós precisamos ter dentro dos nossos corações é nós precisamos entender o propósito nós precisamos entender o propósito só fazendo aqui um, um, um rápido paralelo sobre entender propósito chamado ouvir a voz de Deus, quem tem alguma dúvida sobre isso, acompanhe nos das escolas de crescimento tem sido uma benção e nós estamos falando sobre esse assunto sobre andar no sobrenatural, sobre ouvir a voz de Deus, sobre entender o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Mas nós precisamos entender o propósito. Imagine que Deus chega para a minha vida e diga assim, Hugo, o meu propósito para a sua vida é que você seja pastor. E aí a minha oração é, Deus me dê músicas para que eu seja um cantor. Eu não entendi meu propósito, porque o meu pedido para Deus não está batendo com aquilo que Ele quer. Sabe? E sabe o que é interessante nisso? Tem pedidos que eu e você estamos fazendo para Deus e nós estamos achando que Deus não está ouvindo. Mas Deus ele está ouvindo, só que não tem nada a ver com aquilo que Ele quer fazer aqui. Às vezes a gente está pedindo, Senhor, faz isso comigo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Só que o propósito de Deus é outro. E Deus quer dizer para mim e para você nessa noite, nem sempre o que eu acho que é bom para a minha vida... É o que Deus tem de melhor para a minha vida. Às vezes eu acho, pois isso aqui é muito bom para mim. tá? que eu vou nessa direção, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas não é isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Por isso que 1 João, capítulo 15, versículo 14, vai dizer o seguinte. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. O nosso pedido para Deus precisa estar de acordo com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Não adianta Ele querer dar maçã para a gente, a gente pedir laranja. Não adianta Ele querer dar uva para a gente, a gente pedir limão. Deus, Ele conhece o meu coração, o seu coração, ele conhece o meu interior e o seu interior e ele sabe o melhor que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Hugo, eu tenho dificuldade ainda para entender o propósito de Deus. Primeiro, vem na escola de crescimento. Segundo, faça uma oração que eu faço todos os dias. Senhor, não importa o que o Senhor esteja fazendo nesse mundo, mas, por favor, não me deixe de fora. Esteja com o seu coração aberto e disponível para o que Deus quer fazer. Sabe, às vezes a gente fica limitando o agir de Deus, achando que aquilo é muito pequeno. Poxa, Deus me chamou para poder, sabe, ser líder de célula, e eu queria pregar para 10 mil pessoas. Deus me chamou para ser líder do louvor de uma igreja local, mas eu quero ser, sabe, um, um, um cantor em, em diversos locais. Essa nossa atitude limita o agir de Deus. Sabe por quê, gente? Porque. Não importa o lugar, não importa o tamanho, não importa a forma, Deus é sempre sobrenatural em seus frutos. Deus é sempre sobrenatural em seus frutos. A gente não entende porque a gente acha que o nosso fruto é natural. Mas independe do solo. Independe, sabe, o, o poder de Deus ele transcende a barreira do natural. Não importa a quantidade... Não importa o lugar, não importa a forma, se Deus ele te chamou para fazer, vai. Não pule a etapa daquilo que Deus está te chamando para fazer. Essa é a confiança que eu e você precisamos ter em Deus. Independente daquilo que Ele nos chamou para fazer, nós daremos o nosso melhor, sabe? Não existe defeito no céu. Ih, eu acho que o céu está quebrado hoje. A bênção não está caindo. A voz não está chegando. Não existe defeito no céu. Existe falta de ação na terra. Existe falta da minha ação e da sua ação aqui na terra. E isso vai diretamente com a segunda chave que eu quero liberar para vocês. Se posicione. Se posicione. Não existe neutralidade no reino dos céus. Não existe lado esquerdo e lado direito no reino dos céus. Se nós não fazemos aqui na Terra, foi opção nossa. Se nós não estamos caminhando em direção a Deus, é opção nossa. E a gente quer, sabe, dar culpa para essas coisas. Eu e você, nós precisamos... Nos posicionar nas etapas que nós estamos passando. Olha que interessante. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Aleluia. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Sabe como uma das maiores tragédias da vida de um cristão é viver à espera de um momento com Deus e não se preparar para esse momento? A gente está criando uma expectativa muito grande sobre aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. A gente está criando uma expectativa muito grande no propósito que Deus tem para que nós possamos alcançar as pessoas, mas nós não estamos fazendo nada para que esse propósito seja cumprido. Nós precisamos se posicionar mediante a essa etapa. Se Deus ele te deu uma visão, se Deus ele te deu um propósito, se Deus ele te deu um chamado, se posicione e caminhe em direção a isso. O momento ele vai chegar, mas as nossas mãos precisam estar abertas. A gente está caminhando com a mão no bolso, a gente está caminhando com a mão fechada, olhando para o chão, achando que vai achar alguma coisa, que vai aparecer alguma coisa. Deus está falando o seguinte, filho, não é no chão que as coisas vêm, mas as coisas vêm do alto. E segundo, não é com as mãos fechadas que alguém recebe alguma coisa, é de mãos abertas. E mãos abertas, quando a gente coloca assim, mãos abertas, isso se fala disponibilidade. Quando eu quero fazer alguma coisa e, e alguém me pede para fazer alguma coisa, o que, que eu dou para fazer? As minhas mãos. Então, a minha disponibilidade vai determinar o que Deus quer fazer para a minha vida e para a sua vida. Porque se eu estou disponível, o momento vai acontecer. Deus ele não é irresponsável de me dar algo que eu não estou pronto para fazer, porque uma bênção de Deus da minha vida que eu não estou preparado pode se tornar uma maldição. E eu posso me desviar daquilo que Ele está preparando para mim no meu propósito. Então, se posicione. A terceira chave o eu quero liberar para nós nessa noite é pare de espiritualizar aquilo que você deve resolver. Pare de espiritualizar o que você deveria resolver. Quando eu e você não assumimos responsabilidades, nós temos a tendência de nos vitimizar. Poxa, aconteceu isso comigo. Aconteceu aquilo, não sei o quê. Nós queremos nos vitimizar. Por quê? Porque nós não estamos assumindo as nossas responsabilidades. Quando eu e você assumimos responsabilidades, nós não nos vitimizamos, mas nós governamos. Eu e você, nós temos governo sobre as etapas das nossas vidas. Existem etapas que eu e você estamos passando por coisa que nós plantamos. E aí a gente começa a entender que uma coisa se encaixa a outra. Eu entendi o meu propósito, mas eu não me posicionei. Eu tomei atitudes erradas. Eu, eu caminhei por caminhos errados. Eu disse coisas erradas. Eu fiz coisas erradas. Não é o diabo. A gente não pode ficar colocando culo, culpa do demônio. A gente não pode ficar dando matéria para ele ler em jornal. Ah, porque deu errado é culpa do diabo. Porque deu errado é culpa do demônio. A gente precisa parar com isso. É muito mais fácil nós dizermos que esse problema não é nosso. É muito mais fácil a gente fazer, dizer que o problema é do demônio e não assumir que isso é um problema de caráter. Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 10. O que a Bíblia diz a meu respeito e a seu respeito sobre caráter? Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 10. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maldade. Maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho, homens com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Olha o que Deus fala para mim: é meu respeito, é seu respeito sobre caráter. Afastem-se das coisas ruins. Não faz sentido eu plantar limão e, comer melancia, e colher melancia. Não faz sentido eu plantar laranja e colher azeitona. Eu colho aquilo que eu planto. Eu e você precisamos assumir responsabilidade, porque quem está em, culpa, em busca de culpados nunca se vê como resposta. A gente fica buscando coisas que sabe que expliquem o, o que está acontecendo mas nós não estamos olhando no espelho percebendo que nós somos a resposta para o problema. Por isso que nós precisamos nos posicionar. Existem etapas da nossa vida que vão fazer força para nos parar. Vão fazer força para nos parar. Se posicione contra as forças do inimigo. Existem etapas que vão acontecer por conta de decisões erradas que nós tomamos no passado. Assuma as suas responsabilidades. Deus, eu errei no passado. Mas eu entendi que esse é o problema e eu não quero mais. Eu assumo o meu erro, eu assumo a minha responsabilidade, mas eu não vou chorar no leite derramado. Eu vou caminhar e vou prosseguir, porque o final que o Senhor tem para mim é muito melhor do que esse mundo está me oferecendo. Pare de, sabe, de achar culpados para os problemas. Identifique dentro de você. E, por fim, a última chave que eu quero trazer para nós é as etapas fazem parte da minha preparação. As etapas fazem parte da minha preparação. Quantos aqui possuem filhos? Os filhos eles passam pela barriga, ficam bebês e crescem. Mas eu não sei se, de repente, algumas mães já procuraram saber, mas eu, que estou sendo pai de primeira viagem, eu estou procurando algumas coisas. E eu li um artigo muito interessante. Por que, que os bebês engatinham? E eu parei para ler assim e falei, cara, que coisa... Bacana. Por que, que os nenéns engatinham? Por que, que a gente vê assim, poxa, os nenéns engatinharem? Nesse artigo ele fala algumas coisas que são os benefícios do engatinhar do neném. E aí de repente você se pergunta, tem benefício no engatinhar? Tem. O engatinhar ele pode ser benéfico para a vida do bebê em seu desenvolvimento físico, em seu alinhamento de coluna, em seu fortalecimento dos músculos em seu amadurecimento psicológico e o seu desenvolvimento de habilidades psicomotoras. Olha só, o engateado neném prepara o crescimento dele. E olha que interessante, a Nath fala muito isso, é incrível como a gente vê Deus em tudo. Tem muita gente querendo correr em direção a um propósito, mas não está se fortalecendo para permanecer no propósito. A gente está querendo correr em direção, afobadamente. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Mas quando chega lá, não existem bases fortes. Não existem músculos fortalecidos. Não existe um psicológico fortalecido. Não existe um alinhamento espiritual. Por quê? Porque está pulando etapas. As etapas, elas me preparam para o meu propósito. Da mesma forma que o engatinhar prepara o bebê para o seu crescimento, as etapas me preparam e te preparam para o propósito. Sabe, não é sobre a velocidade que nós chegaremos lá, mas é sobre como permaneceremos lá. É sobre como ficaremos lá. Sabe, olha que, que coisa bacana. Tem muita gente dizendo que fracassou no final. Poxa, eu cheguei no final e, cara, me, me arrebentei, fracassei, não era isso. O que eu e você dizemos que é fracasso, Deus diz que é aborto. Quando eu e você não cumprimos as etapas, nós estamos abortando o meu propósito. Eu sei que isso pode ser um pouco forte, mas não é sobre fracasso. Porque se nós andamos em Deus... O fracasso, ele some das nossas vidas. Mas se eu não cumpro aquilo que Deus tem para a minha vida, se você não cumpre aquilo que Deus tem para a sua vida, você está abortando aquilo que Deus está gerando dentro de você. Sabe o que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Olha que bacana. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo. Depois de terem percorrido todas as etapas. E olha que lá no começo ele falou fortaleçam-se em Deus e fortaleçam-se no seu poder. Nós precisamos entender que a nossa preparação, ela vai depender do nosso fortalecimento. E em que nós precisamos nos fortalecer? Em primeiro lugar, nós precisamos nos fortalecer naquele que é imutável, Jesus Cristo. Olha que, que coisa bacana. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E o 27, o último. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua Se a gente voltar lá no 25, 24, 25, construiu a sua casa sobre a rocha. Hugo, que rocha é essa que você está falando? Salmos 118, 22. Salmos 118, 22. Uma coisa vai ligando a outra. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Sabe, a única fé que é inabalável é a fé naquele que é inabalável. E quem é inabalável? Você já viu uma rocha na parede se mexer? Não. Você já viu uma rocha na montanha se mexer? Não. Aquele que não muda, passam-se as eras, passam-se os tempos, passa-se tudo, mas ele nunca mudará. Jesus Cristo, ele é o nosso sustento, ele é a nossa suficiência, ele é o nosso guia. Nós nos fortalecemos nele. E a segunda coisa que nós precisamos nos fortalecer é nos fortalecer na palavra de Deus. Porque a pessoa que manuseia a verdade não é enganado pela mentira. Quando eu e você sabemos aquilo que é certo, nós nos afastamos daquilo que é errado. Olha, sim. Vamos explodir a cabeça agora, gente. Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 29. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Os discípulos estavam no mar e estava ventando muito, estava tendo, sabe, um mar muito agitado. Quando viram, ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro. Grande Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha que, olha, para esse versículo 29. Venha, respondeu Jesus. O que, que Jesus disse para Pedro? Uma palavra. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Não importa as circunstâncias, não importam as tempestades, não importa o caos, sobre uma palavra Deus vai te fazer andar em direção a Cristo. Deus vai te fazer andar por sobre as águas, em meio a tempestades, em meio às guerras, em meio ao caos. Nós precisamos nos fortalecer em Jesus e na sua palavra. Repita comigo. Entenda o propósito. Um pouquinho mais de força, gente. Entenda o propósito. Se posicione. Pare de espiritualizar o que você deveria resolver. E as etapas fazem parte da minha preparação. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? <risos> Aleluia! Glória a Deus! Se nós tivéssemos a capacidade de olharmos para dentro de nós, nós veríamos que nós somos diferentes da pessoa que está do nosso lado. Totalmente diferente. Algo mais existem gêmeos que são quase idênticos. Mas dentro de nós existe algo que só eu e você, sabe, temos... E é nessa individualidade que Deus tem um propósito específico para que eu e você possa cumprir. E olha que interessante, o amor de Deus, o carinho e a importância que Deus dá para nós é tão grande que Ele tem o trabalho de fazer eu e você diferente. Imagina, Ele poderia botar todo mundo igual. Mesmo cabelo, mesma, mesma cor de pele, mesma roupa, mesmo tudo. Não teria trabalho. Ctrl-C, Ctrl-V, copia e bota todo mundo igual. Mas ele me planeja. Ele te planeja. Assim como ele planeja o meu e o seu propósito. Mas nós estamos pulando etapas. E nós estamos adiando aquilo que eles têm programado para a minha vida e para a sua vida. É, eu, assim, quando, eu tô, quando dá tempo, né, se eu não me engano, nove horas da noite começa a novela é, Reis. E aí assisti eu, meu pai, minha mãe e a Anne. E aí está passando a história de Saul. E aí passou-se o episódio muito interessante que fala de 1 Samuel 13. Haveria uma luta entre Israel e os filisteus. E os filisteus estavam se preparando de uma maneira absurda. Eles estavam com carros, eles estavam com armas, eles estavam com muita gente. E os soldados de Israel começaram a ficar desesperados. Por quê? Porque antes da guerra precisava oferecer sacrifício a Deus para que Deus fosse com o povo. Mas havia uma coisa que era de extrema importância. Quem tinha que fazer o sacrifício era o sacerdote, era o profeta. E aí Samuel precisava fazer esse sacrifício. Só que Saul ele viu o seu exército de desespero. Ele olhou para as circunstâncias ao seu redor e disse o profeta não veio e a gente precisa ir para a guerra. Os meus Eu estou parafraseando, tá, os meus soldados estão com medo. E aí, ele ofereceu sacrifícios a Deus. E Samuel deu um tempo para ele, estabelecido um prazo de sete dias. E aí, no momento em que Saul estava queimando sacrifícios, quem chega? Samuel. E aí Saul vai receber Samuel. Samuel, como é bom te ver. E aí o Samuel chega para Saul e diz: O que você fez, Saul? O que você fez? Eu te pedi para esperar. Era eu que tinha que queimar os sacrifícios para Deus. E olha o que Samuel diz para Saul. Primeira Samuel, capítulo 13. Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha que coisa. Saul, ele seria rei até o fim. Só que, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deus tinha uma etapa. O sacrifício precisava ser queimado por Samuel, profeta. E Saul pulou essa etapa. O propósito de reinado que duraria para sempre de Saul foi abortado por próprio Saul. E aí, Deus prepara um outro para que seja substituto. Deus está dando um recado para mim e para você. Pare de pular etapas. O propósito que Deus tem chamado eu e você para cumprirmos é muito maior do que nós imaginamos ou pensamos. Muito, muito maior. E se a gente for parar para olhar, a gente viu uma história de alguém que pulou as etapas. Mas e os frutos de quem não pulou etapas? Jesus, ele não pulou nenhuma de suas etapas. E sabe o que que hoje nós desfrutamos disso? Jesus, ele abriu uma porta, dizendo, oportunidade de se tornarem filhos de Deus. As etapas que Jesus cumpriu me deu a oportunidade, deu a oportunidade de, se tornar, de nos tornarmos filhos de nós sermos herdeiros e co -herdeiros com Deus, de nós termos acesso a tudo aquilo, vida, provisão, saúde, paz, alegria. Abraão, ele não pulou suas etapas. E hoje nós colhemos, hoje até hoje, as bênçãos de Abraão de mais de dois mil anos atrás. Noé, Noé não pulou etapas quando ele fez a arca. Imaginar, ah, não, eu vou cortar essa madeira desse jeito, vou colocar essa cola aqui, vou fazer do meu jeito. Não, ele cumpriu as etapas de Deus. E hoje, todas as vezes que chove e há um arco-íris, eu olho porque é a promessa de Deus que o mundo não vai acabar mais em água. Pular etapas me faz sair do propósito. Mas permanecer nas etapas me faz viver o propósito e as minhas gerações desfrutarem do propósito. Quando eu e você não pulamos etapas, os nossos filhos desfrutarão do propósito. Os nossos netos desfrutarão do propósito. Hoje nós pagamos o preço, mas o maior preço já foi pago pela minha vida e pela sua vida. Não pule etapas. Sabe o que está acontecendo? A gente está olhando para a porta do nosso propósito e olhando pela fechadura. Quando eu olho pela fechadura, o que, que eu vejo? Uma visão micro do que está do outro lado. Mas quando eu e você não, não, nós pulamos as etapas, nós não abrimos essa porta e nós não estamos tendo dimensão do que Deus tem reservado para mim e para você a gente está se contentando com o mínimo que Deus está falando com a gente, mas nós Deus, não estamos prontos, nós não estamos chegando a ponto de abrirmos a porta e vivermos de maneira plena o propósito. A gente fica assim, caramba, Deus me falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, mas a gente não está metendo a mão na maçaneta para abrir a porta. Não pule etapas. Deus tem um futuro brilhante para mim e para você. Um futuro pleno. Um futuro, sabe? Sobrenatural. Mas ele quer que eu e você nos posicionemos nessas etapas. Ele quer que eu e você entendamos o propósito. Ele quer que eu e você pare de procurar culpados para os nossos erros. Ele quer que eu e você permanecemos nas etapas para nos prepararmos em direção àquilo que ele quer. Fique de pé nessa noite, gente. Talvez você chegou aqui hoje dizendo Caramba! Poxa, Deus tem tantas promessas para a minha vida. Deus já me revelou sonhos, projetos, propósitos. Mas, de alguma forma ou de outra, eu pulei alguma etapa. E eu me afastei a cada dia mais. Do... Deus está trazendo hoje ao meu coração e ao seu coração uma recalculagem de rota o caminho que nós estávamos indo em direção ao nosso propósito e nós tomamos uma direção contrária, Deus está colocando uma placa na nossa frente dizendo, volte para o caminho. E eu não sei que etapas você tem pulado em direção ao seu propósito, mas hoje eu quero orar por você por ousadia. Eu quero orar por você por responsabilidade, autorresponsabilidade. Nós queremos orar hoje por posicionamentos. Nenhum propósito mais será perdido. Nenhuma promessa será perdida. Amém? Vamos orar, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pai, nós te pedimos hoje, nessa noite, Deus, que tudo aquilo que esteja nos impedindo de cumprir as etapas do nosso processo para ir em direção ao nosso propósito, que sejam quebradas agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, todo sentimento de medo, de dúvida, todos o sentimento Deus, de culpa que caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, dê-nos um senso de autorresponsabilidade, dê-nos um senso de, re... de posicionamento, Senhor, que nós possamos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas e que nós possamos caminhar em direção a isso em nome de Jesus em nome de Jesus e eu gostaria de fazer um, um último pedido eu não sei quem está aqui que não é cristão ou que foi convidado e está assistindo um culto pela primeira vez ou até mesmo quem está na internet, recebeu esse link e está aqui até agora assistindo essa palavra. E aí você deve estar, se repente, se perguntando, ó, oh, eu cheguei aqui, caí de paraquedas e eu estou escutando essa palavra até agora, mas tem alguma coisa me incomodando, porque a minha vida, toda vez que eu começo uma coisa, eu não consigo terminar, quando eu chego no final, as coisas não dão certo, quando no meio do caminho, eu sempre tomo uma decisão errada, eu não sei mais o que eu faço, a minha vida não faz mais sentido, eu não tenho mais razão para estar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, pois Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, Deus está dando um recado para você nessa noite, tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já sofreu, vai ser lançado na profundeza do abismo no momento em que você aceitar Jesus e o pedido que eu quero fazer para você nessa noite é: há alguém que deseja aceitar Jesus como único verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida, levante suas mãos. Não tem ninguém olhando. Eu quero apenas orar por você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor. Alguém que está afastado dizendo O Senhor colocou uma placa na minha mente Dizendo volte para o caminho Alguém que deseja voltar para os caminhos Do Senhor, levante suas mãos Eu quero só orar por você Aleluia Aleluia, glória a Deus Deixa eu te contar uma coisa Há uma festa no céu Pela vida de vocês Há uma festa no céu Pela vida de vocês Aleluia Glória a Deus! Hoje é uma noite de salvação, hoje é uma noite de celebração. Você também, que está do outro lado, nos assistindo pela internet, e decidiu também aceitar o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, mande uma mensagem presente. Eu quero aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador, eu não aguento mais a minha vida, eu entendo que só Jesus pode mudar a minha vida. Amém? E eu gostaria que todos nós, todos nós nesse momento, fizéssemos essa oração. Você também que está aí nos assistindo pela internet, faça essa oração conosco. Deus, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu o confesso em fé e eu estou pronto para viver uma nova, Uma nova história. história e eu estou pronto para viver o melhor, o melhor da sua vida, da sua vida. para a minha vida, amém. em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo, o Senhor é bom, amém?